0: Graça e paz, meu irmão e minha irmã, estamos aqui neste tempo da Páscoa para refletirmos acerca da palavra do Senhor, desse dia, desse feriado que há muitos e muitos milênios o mundo tem experimentado, a ação do poder de Deus que se conta através da história da Páscoa. Todo filme tem a sua parte mais importante. Toda história tem seus recortes fundamentais. E na história do povo de Deus expresso nas Sagradas Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento, o centro da história se chama Páscoa. O centro da fé se chama Páscoa. Obviamente, quando eu digo isso, eu não quero dizer que esse é o único dia importante de celebrarmos a nossa fé ou que mesmo este culto Deus o recebe de forma diferente de outras celebrações que acontecem ao longo do ano mas eu quero deixar claro que quando nós falamos de Páscoa nós estamos falando daquilo que é mais fundamental mais central é o fundamento sobre o qual nós construímos a nossa esperança por isso, neste momento eu quero refletir com você acerca de Páscoa, livrai-nos do mal. Páscoa, livrai-nos do mal. Porque o mal, ele é extinguido. O mal, ele é vencido na Páscoa. E essa história, um período com tantas com mortes, com tantas lutas, com tantas dificuldades, onde o mal se aproxima tanto de nós, que a mensagem de esperança, de fé da Páscoa, ele fale poderosamente no seu coração neste momento. A palavra Páscoa ela surge no hebraico, a língua que foi escrita a maior parte do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E a palavra Páscoa em hebraico é Passar, que significa passagem ou libertação. Passagem, porque o povo de Israel sai da terra do Egito, passa com os pés a seco pelo Mar Vermelho e libertação porque ele é liberto da opressão, da escravidão, da servidão que o faraó implementava sobre aquele povo. Páscoa, como eu acabei de dizer, tem a ver com libertação, tem a ver com passagem. Quando Deus levanta um homem chamado Moisés e esse homem é escolhido por Deus para libertar o povo de Israel da terra do Egito. Porém, durante uma celebração judaica da Páscoa em Jerusalém, Jesus, que era judeu, Jesus, que era descendente de Davi, durante esse feriado mais importante da Antiga Aliança, Jesus ele é morto na sexta-feira e ele ressuscita ao terceiro dia, no domingo, pela madrugadinha. E nesse momento, nós, cristãos mais crentes em Jesus, ressignificamos o verdadeiro significado da Páscoa não apenas para uma libertação de um povo, de uma terra que os oprimia, mas nós passamos a entender que a Páscoa é a libertação de toda a humanidade, de todo homem, de toda mulher que crê que o Senhor Jesus é o Cristo, o Enviado, o Ungido, o Messias, o Filho de Deus. Todo aquele que nele crê não perecerá mais, mas terá a vida eterna, porque ele morreu a nossa morte para que possamos viver. A sua vida. Por isso, essa primeira Páscoa que surgiu lá atrás, no Antigo Testamento, em Israel, que os estudiosos das Sagradas Escrituras creem que ocorreu em torno de 3.300 anos atrás, fala acerca de um faraó que oprimia o povo de Israel e que colocava pesados trabalhos, pesados fardos sobre os ombros daquele povo. E aquela festa, a festa da Páscoa nesse período em que nós não estamos podendo nos reunir nos templos, podendo nos reunir em grandes celebrações comunitárias. A primeira festa da Páscoa tem muito a nos ensinar. Porque a primeira festa da Páscoa foi instituída para ser uma celebração familiar. A primeira festa da Páscoa foi celebrada em cada casa, em cada lar que era escravo no Egito. Foi dito as recomendações sobre como deveria ser comido o cordeiro, como deveriam ser parados os pães, as ervas que deveriam ser comidas, o sangue que deveria ser passado nos umbrais das casas. E isso deveria ser feito família por família. Se a família fosse muito pequena, poderiam se juntar mais de uma família para que não houvesse desperdício naquele sacrifício de um cordeiro puro e imaculado. Toda a identidade do povo de Deus, toda a identidade do povo de Israel, ela se configura em torno desta primeira Páscoa. E eu gostaria de ler em Êxodo capítulo 12, versículos de 1 a 14, acerca deste acontecimento. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito, Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo, No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Conforme o que cada um puder comer, por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o décimo quarto dia deste mês e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e passarão nas duas ombreiras e na viga superior da porta nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas, não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado nas mãos. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquela noite, Passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízos sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhes será por memorial... E vocês o celebrarão como solenidade ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. Meu querido minha querida, Deus havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó que eles um dia herdariam a terra prometida, eles herdariam a terra de Canaã. Porém, já haviam se passado centenas de anos. Muitos e muitos anos já haviam se passado... Eles conheciam aquela história, eles conheciam aquela promessa. Porém, eles continuavam na escravidão. Fato é, muitos dos israelitas tinham se acostumado a viver na pior. Muitos dos israelitas tinham se acostumado a viver como com servidão, com escravidão. Isso às vezes acontece conosco também. Às vezes a gente se acostuma tanto com uma situação ruim na nossa família, a gente se acostuma tanto com uma situação que está fora do propósito de Deus na nossa vida, e a gente não percebe que esse não é o propósito de Deus para nós. Quando Moisés fala que eles seriam libertos do Egito, quando Moisés fala que eles iriam prestar culto a Deus, quando Moisés fala que eles iriam arrumar uma terra prometida, muitas vezes os israelitas quiseram voltar atrás. Muitas vezes eles não acreditaram. Sabe por quê? Porque isso pode acontecer conosco. A gente se acostuma tanto a estar fora do propósito de Deus E quando Deus ele dá a palavra, Ele dá a vitória, quando Deus fala que Ele vai agir, a gente para de acreditar, a gente se acostuma com estar fora do propósito de Deus, mesmo que o propósito de Deus seja melhor para você e para mim do que os nossos próprios propósitos. Na Páscoa, na Páscoa que é celebrada, que nós acabamos de ler em Êxodo, no capítulo 12, Páscoa instituída por Deus, Passadarão e Moisés, que foram utilizados por Deus, foram instrumentos de Deus nessa libertação, existiam alguns preceitos do que deveria acontecer. O primeiro é que eles deveriam comer um cordeiro imaculado, mostrando que aquele sacrifício prestado a Deus deveria ser puro, deveria ser sincero, deveria ser sem mácula, sem mancha. Da mesma forma, eu e você devemos apresentar as nossas vidas, devemos apresentar os nossos corações puros diante do Senhor. Nós que já nos encontramos com Jesus, sabemos que isso acontece, não porque nós somos bons ou merecedores, mas porque o sacrifício de Jesus Cristo, fez na, feito na cruz do Calvário, na sexta-feira santa, de uma vez por todas, lavou o meu e o seu pecado e nos deu livre acesso junto ao Pai. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. A primeira orientação ao povo de Israel era como um cordeiro sem mácula como um cordeiro puro. Mas a segunda orientação ao povo de Israel é que eles deveriam comer pães asmos, pães sem fermento. Os pães asmos tinham dois significados. O primeiro é que o fermento, ao longo do Antigo Testamento, ao longo da Bíblia, ele é um símbolo de corrupção. Ele é um símbolo daquilo que está fora da vontade de Deus. Portanto, quando fala de comer pães asmos, nos lembra de que nós, Crentes em Jesus Cristo, nós, pessoas cristãs, devemos buscar estar afastados da corrupção, buscamos estar afastados daquilo que desagrada a Deus, porque o fermento, os pães ázimos que não contêm fermento, tem a ver com não se contaminar, tem a ver com não se corromper. Esse é o primeiro significado do comer os pães ázimos, mas o segundo significado, igualmente importante, é que não haveria tempo deles esperarem que o pão fermentasse. Até é. os dias de hoje, o pão tem que descansar para fermentar e eles deveriam comer o pães asnos porque aquilo era um símbolo de quando a libertação do Senhor viesse sobre eles, de quando o poder de Deus passasse sobre o Egito de que seria rápido seria de uma vez, seria forte e por isso não haveria tempo de esperar os pães crescerem da mesma forma, meu querido e minha querida quando nós lemos acerca de comer os pães asnos os pães sem fermentos tem a ver com estar pronto, estar rapidamente apto a sair marchando como a promessa de Deus. E a última recomendação é que eles deveriam comer ervas amargas. Por que ervas amargas? Porque aquelas ervas amargas nos lembrariam de que eles passaram na escravidão, na amargura do Egito. Que eles passaram na amargura da luta e Deus os deu poderosa libertação. Meu irmão e minha irmã, da mesma forma, muitas vezes nós passamos por tempos de amargura, muitas vezes nós passamos por tempos de lutas, muitas vezes nós passamos por tempos que parecem aquelas ervas que parecem aquelas ervas amargas que o povo de Israel comeu. E o Senhor, quando Ele nos dá a vitória, e o Senhor, quando Ele nos dá a libertação, e o Senhor, quando Ele age e intervém na nossa vida e na nossa família, aquele momento se torna uma lembrança, um memorial da poderosa mão do Senhor que nos libertou, que nos salvou, que nos restaurou. É muito importante destacarmos que no Oriente, Israel, no Oriente Próximo, naquela região, a mesa. O local da celebração da Páscoa era na mesa em família. E a mesa é fundamental de ser destacada, porque bem como naquela época, a fé cristã ela está organizada, ela está centrada em torno da mesa da comunhão, em torno da mesa da família em torno da mesa de entendermos que na comunhão o Senhor manifesta a sua graça, que na mesa, no partir do pão, no partir do cálice, o Senhor manifesta a sua presença tremenda sobre nós. Tendo falado acerca da primeira Páscoa, da Páscoa instituída na antiga, no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, eu quero falar também sobre a Páscoa que nós cristãos vivemos hoje, a Páscoa da Nova Aliança, a Páscoa de Jesus Cristo, a Páscoa da Ressurreição. E para falarmos sobre a Páscoa do Senhor Jesus Cristo, a Páscoa que nós comemoramos nesta semana, eu gostaria de convidar você a ler mais um texto bíblico. Nós lemos um texto da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Nós também iremos ler um texto da Nova Aliança, do Novo Testamento que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 1 ao 12, que diz assim, Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os olhos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, elas se lembraram das palavras de Jesus e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todas as outras que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo, e abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirado com o que tinha acontecido. Meu irmão e minha irmã, eu quero te relembrar os últimos acontecimentos da semana que nós já temos mencionado nos últimos dias. Uma semana antes desse ocorrido Jesus tinha entrado triunfalmente em Jerusalém, sendo coroado por aquele povo, porém as pessoas não entenderam a verdadeira obra de Jesus nessa terra e por não entenderem poucos dias depois na quinta-feira à noite ele foi preso ele foi preso após uma denúncia de Judas que havia se desviado dos propósitos de Deus e por 30 moedas vendeu Jesus, ele é preso e na madrugadinha da sexta de manhã, ele julgado pelo sinédrio judaico, ele é condenado à morte. Ele vai até ele é levado até Herodes, ele é levado até Pôncio Pilatos, ele é torturado, ele é crucificado e ele morre. A Bíblia diz que o véu do templo se rasga de cima a baixo, o céu escurece e naquele momento aqueles homens, aquelas mulheres que por tanto tempo tinham seguido a Jesus pensam é o fim da história, acabou. Foi muito bom enquanto durou, mas mais uma vez o mal venceu, mais uma vez o mal foi vitorioso. Aqueles discípulos e discípulas ficaram arrasados Aqueles homens e mulheres ficaram desesperançosos, assolados pelo medo, se trancaram, muitos tentaram fugir, desistindo e pensando, vamos voltar à nossa antiga vida, o mal venceu. Porém, meu irmão e minha irmã, neste momento eu quero te dizer, a Páscoa é um instrumento da libertação de Deus para o povo, a Páscoa é a libertação de Deus para mim para a sua vida. A Páscoa, ela nos livra do mal. E nesse relato que nós acabamos de ler do Evangelho de Lucas, no capítulo 24, nos é dito que algumas mulheres vão até onde estava o corpo de Jesus. E elas chegam lá pela manhã para prestar homenagens, para levar aromas, como até hoje em dia muitas pessoas o fazem quando visitam entes queridos nos cemitérios e deixam flores para ornar o túmulo. Elas foram para preparar o seu querido, aquele corpo que já havia sido enterrado. Porém, quando elas chegam lá, tristes, cabisbaixas, desesperançadas, quando elas lá chegam, elas encontram um túmulo aberto... E quando elas encontram aquele túmulo aberto, elas ficam surpresas e perguntam e pensam para si o que será que aconteceu e naquele momento dois anjos resplandecentes aparecem para elas e dizem Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia! Cristo ressuscitou! Aleluia! Cristo vive! E os anjos lembram aquelas mulheres que Cristo havia prometido desde a Galiléia de que era necessário que ele fosse crucificado e ao terceiro dia ele ressuscitasse. Elas voltam, contam para os discípulos. Os discípulos não acreditam naquelas palavras. tamanho era o medo, tamanha era a angústia, tamanha era a desolação que eles enfrentavam. Porém, o apóstolo Pedro, no dia das Sagradas Escrituras, vai até lá e chega e verifica e percebe que, de fato, Cristo não está lá. O túmulo está vazio, a tumba está vazia, ou a cruz está vazia, porque, meu irmão e minha irmã, meu querido e minha querida... Ele não está morto Porque procurais dentre os mortos Aquele que está vivo Ele ressuscitou E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso De onde há de vir para julgar os vivos e os mortos E de onde Ele impetra graça Ele impetra poder Sobre a minha e a sua vida Para a libertação de todo nome E todo aquele que nele crê Não mais perecerá Mas terá a vida Eterna com Deus. Meu irmão, minha irmã, a Páscoa do Senhor Jesus Cristo para nós, neste momento, ela nos lembra a Páscoa nos livrou do mal. A última fronteira, a fronteira da morte, a fronteira do medo da separação final, foi rompido, foi vencido. A nossa peça, a nossa passagem, a nossa libertação, não é mais apenas a passagem de um povo do Egito para a terra prometida, mas é a passagem de todo um povo, espalhado pela face da terra, toda tribo, toda raça, toda nação, toda língua que confessar ao Senhor como Jesus, como Senhor e Salvador, será salvo, será liberto e passará dessa vida para a vida eterna com Deus, que se inicia já com sinais neste tempo presente. Eu sei que nós temos vivido um tempo de luta. Eu sei que nós temos vivido um tempo que dá medo. Eu sei que a gente tem vivido um tempo que faz com que a esperança de muitos de nós diminua. Mas eu quero te lembrar nesse momento, você que me ouve, você que me vê neste lugar, eu quero convidar você a se lembrar a Páscoa é a lembrança para homens e mulheres que creem em Jesus, a Páscoa é a lembrança para homens e mulheres que acreditam no verdadeiro significado da ressurreição, de que onde está a morte, o teu aguilhão, onde está a morte, a tua vitória. Jesus Cristo venceu a morte. Jesus Cristo venceu a última barreira. Ele ressuscitou e há esperança para que você também possa ressuscitar com Cristo se você aceitá-lo no seu coração. Independente de onde você estiver nessa noite, independente de onde você se encontre, creia em Jesus como seu Senhor e Salvador. Aceite a oferta que foi oferecida de uma vez por todas na cruz do Calvário e consolidada, carimbada na Páscoa da Ressurreição de que a salvação está aberta a você. Creia em Jesus. Aceite-o como seu Senhor e Salvador. E será Páscoa na sua vida, onde quer que você esteja, neste momento, em nome de Jesus.